0: 四月二日傍晚，工作了一天的小张，拖着疲惫的身躯，离开办公室，来到楼下一家瑞幸咖啡店。小张供职于一家新成立的电商公司，他的工作是给公司引流运营，其实就是买流量和刷单，所以小张对促销折扣之类的信息特别敏感。通过熟练的使用折扣券，小张免费得到了一杯瑞幸美食咖啡。疫情期间坚持到岗工作，回家之前来这里点一杯便宜又好喝的咖啡。等他稍稍晾凉的时刻，扒开口罩，轻轻的抿一小口，然后闭上双眼，身体向后倾斜，是小张一天以来最重要的。欢乐时光，一边喝着美式，一边刷着朋友圈，小张突然发现，手中这杯咖啡出事儿。四月二日，瑞幸咖啡在盘前一度重挫到百分之八十，开盘之后三度停止交易，截至美国东部时间十点，跌幅接近百分之七十，拖累了高速增长的。整体中概股的表现。当天，瑞幸咖啡宣布成立专门委员会，负责监督在截至2019年底财年的合并财务报表审计的内部调查。内部调查初步阶段确定的信息表明，从2019年第二季度到2019年第四季度，与虚假交易相关的总销售金额约为人民币22亿元。这什么意思？就是瑞幸承认。自己作假销售二十二亿元人民币。瑞幸在四月二日，周四向美国证监会 SEC 提交的文件称，公司董事会已经成立了一个专门委员会，以监督内部审计工作，以调查审计财务合并财务报表期间，就是二零一九年财年年报引起董事会注意的某些问题。公告中声称，特别委员。提醒董事会注意以下信息：从2019年第二季度开始，公司首席运营官兼董事刘健以及其他向他汇报工作的几名员工，从事了不正当行为，包括捏造某些交易。特别委员会建议采取某些临时补救措施，包括解雇刘健先生和涉嫌不当行为的雇员，以及终止与已确定的虚假交易涉及方的合同和交易。这事儿我们创业的很眼熟，后边我给你们讲，这其实听着那么像甩锅呢啊！瑞幸咖啡董事会接受了特别委员会的建议，并针对目前确定的参与伪造交易的个人和当事方实施了这些建议。瑞幸称，将对做出不当行为的个人采取一切适当的行动，包括法律行动。这事儿啊，有点来不及了，不是说你的公司内部处罚就完事儿了。啊，美国那边会追缴你的责任呢、啊。公告还称，内部调查此初步阶段确定的信息表明，从2019年第二季度到2019年第四季度，与虚假交易相关的总销售金额约为人民币22亿元。在此期间，某些成本和费用也因虚假交易而大幅膨胀。因此，投资者不应再依赖公司之前的财务报表和截至2019年9月30日的。九个月以及自2019年4月1日至2019年9月30日的两个季度的收益发布，包括先前对2019年四季度的引导等数据，什么意思呢？我们腐败了啊，所以啊，我们的报表有问题，所以投资者啊，我们出事了。您之前的投资标准可能出错，了。调查仍在进行中，瑞幸将继续评估其先前发布的。财务状况和其可能的调整。如果啊，瑞幸咖啡存在了业绩造假的行为，这就别说了，已经存在了啊。那么后续有三种可能的走向：第一，瑞幸咖啡将遭遇集体诉讼，就是所有的投资人啊，他的买他股票的人会一起诉讼他，而且向他索赔；第二，瑞幸相关的负责人将面临被刑事调查，甚至起诉判刑的可能。这个估计肯定了，就看他瑞幸现在是不是。丢足保据了，这估计要进去了。第三，瑞幸咖啡或将被强制退市，这个打击有点大。然而，在四月二日发生的这一切，都源自于二零二零年二月一日的一份神秘的报告。二零二零年二月一日，著名的调查机构浑水研究收到了一份来自匿名者的做空报告。啊，别装了啊，什么匿名者？自己做啊！这份长达89页的报告直指瑞幸咖啡正在捏造公司财务和运营数据。浑水收到报告后，认为所指控的瑞幸造假真实成立，并在社交媒体上表示已经做空该股。消息公布后，瑞幸咖啡短线下跌超过 20% 截至周五收盘，瑞幸咖啡跌幅缩窄至近 11% 就是说， 4月2日发生的这件事情，其实在。二月一日，两个月之前已经发生过了。当时瑞幸，它的股票已经大幅下跌了。只是那个时候媒体没有大幅的报道，只是，啊 ，B 站上有一些，嗯 ，UP 主就这件事情，做了一些文章我们再来看看这份混水报告啊。首先，他认为瑞幸在业务中存在严重的欺诈行为啊，举了五个铁证。首先啊，长达。一万一千两百六十小时的门店流量监控视频显示， 2 0 1 9年第三季度和2019年第四季度，瑞幸的每家门店每天的销售分别至少夸大了 69% 和 88% 苍天，我们动用了92名全职员工和 1,418 名兼职员工，这就是内线啊，污点证人，在981个门店进行了监控和记录门店客流量啊，覆盖了。百分之百的营业时间，说白了就是，瑞幸的刷单被发现了，而且是人家有铁证如山啊，人家雇了一两千人干这件事情。铁证二，瑞幸每笔订单的商品数从2019年第二季度的 1.38 降至2019年第四季度的 1.14 什么意思呢？就是如果你这个品牌是在逐渐成长的，那么你每一笔订单里的产品是不可能下降的。铁证第三啊。我们收集了 25,843 份客户数据，发现瑞幸啊，把每件商品的净售价至少都提高了 1.23 元。什么意思呢？就是没卖这么多钱，你报的数有点高啊。在实际情况中，门店层面的损失高达 28% 不包括免费产品。如果包括了免费产品啊，损失更高。所以实际上，销售价格为上市价格的 46%。而并不是管理层声称的 55% 就是瑞幸实际上它的补贴额度远远大于他在董事会、他在这副报表里啊说出的价格。瑞幸一直在过度的补贴啊。第四个铁证，第三方媒体跟踪显示啊，瑞幸将2 0一9年第三季度的广告支出夸大了 150% 尤其是在分众传媒上的支出，这可有问题了。啊，往大了说，瑞幸有可能将其被夸大的这部分广告预算重新用于增加收入和店面利润。就这笔钱啊，它也可以直接做成利润，它也可以做成补贴啊，就是内部消化了这笔钱。还有一种可能，啊，就是也可能腐败了。嗯，这可是个大事儿铁证五，瑞幸2019年第三季度其他产品的类目收入贡献仅为 6% 左右。根据两万五千八百四十三份客户收据及其报告的增值税数字，这一数字夸大了将近百分之四百。瑞幸一定会说啊，因为它的咖啡是补贴的非常凶的。他会说，除了咖啡之外，还有别的东西啊，其他产品，比如说杯子啊，比如说咖啡豆啊，比如说蛋糕、茶点啊，也在逐渐的增加他们的销售额度。这样呢，可以挽回之前的咖啡单品上补贴造成的损失。但实际上这件事情，即便是 6% 也作下了将近 400% 然后咱们再看看混水报告的第二部分啊，指出了瑞幸的四个商业模式的缺陷。首先，报告认为瑞幸针对核心功能性咖啡需求的主张是错误的，说中国的核心功能性咖啡产品市场很小啊，因为 95% 的咖啡因摄入量是来自于茶而不是咖啡。第二个商业模式缺陷。瑞幸的客户对价格敏感度非常高，存留率严重受到价格促销的推动。公司试图降低折扣水平，啊，提高有效价格，并同时增加同一门店的销售额是不可能的，这真的是不可能的。瑞幸之前有大概一个月，我不知道你们记不记得啊，曾经没有那么大的折扣，销量一下都下去了。第三个商业模式的缺陷，瑞幸无法获得利润的单位经济效益。他的商业模式注定将会崩溃。就如果你这个店一直赔钱啊，这一个店面是赔钱的，那你商业模式最后肯定是完蛋。第四个商业模式的缺陷，瑞幸的梦想是从咖啡开始，成为每个人日常生活中的一部分。这件事儿不可能实现，因为公司缺乏其他有竞争力的非咖啡产品。购买瑞幸产品的大多数是机会主义者，没有品牌忠诚度。其实啊。后来慢慢的还好，但是不可否认，啊，还是有相当数量的上班族早起的样子是这样的：左手拿了一杯两块钱的瑞幸美食咖啡，右手来一罐饼。啊，说到这儿呢，大家听着好像有点道理啊，但是我得再说一句，就是引发了瑞幸的这五级跳、大地震、大溃退的这份报告出自浑水公司。这家公司干嘛？这家公司是一海外机构。啊， 一个久居上海的美国人做 的， 他就是专门做空中国概念股的这么一个公 司， 就是专门给中国公司捣乱当然 了， 这种公司他说的东西一定是证据确凿 啊， 不然他要打官司的。可是他的目的是要干什么 呢？ 大家心里有数哈。以上就是二月四号开始的瑞幸咖啡摊上的大事儿。再来说说瑞幸和我有关的事情 啊， 咱们先说说这创业公司刷数据的事情其实这个在中国已经是惯例，你情我愿，而且不光是说没有人管，很多投资公司啊，甚至还有这方面的需求。我记得当时我做看中医的时候，之前有一个投资人过来，看完我们数据，问我你为什么不刷单？我说我没法刷。他说你连刷单都不会，你还创业？最后呢，这哥们就投了一个靠刷单。起家的一个线上诊疗公司 啊， 一共就两个大 夫， 号称每 天， 啊给一千个人看病。互联网好神 奇， 对 吧？ 但 是， 不可否 认， 这件事情一度是创业圈里的一个潜规则啊。咱们再说说跟我有关的瑞幸 啊， 因为我是开店 的， 我本草生活有一个 店， 隔壁就是瑞幸。我记得我前轮融资最后一个做 Pre 尽调的投资人到了我店里面就跟我说。你只有两个对标的可能，性能拿到我的钱，一个是喜茶，你能不能成为喜茶？但是喜茶总部的运营成本太高了，而且说实话，这么多年下来也就一个喜茶。虽然后来有个别的茶学喜茶，但是那条路啊已经红海了，对吧？全中国都在卖奶茶， 9 5都亏了。另外一个模板就是瑞幸，说瑞幸的坪效太可怕了，太厉害了。但是我看来看去啊，瑞幸这个算法里面是没有成本的。一个是总部请刘昊然的成本，我本草生活请的代言就是我自己啊，不是因为别的，为了省钱。啊，另外一个成本就是进店成本。大家知道做瑞幸的这种速溶咖啡店，它主要成本是那些设备，咱先不说房租的事情，超贵。但这些东西都不在瑞幸之前的招股计划书里。这个投资人后来还跟我说啊，说如果你能够吹一个这么大的牛，我也可以帮你找钱啊，别说你不赚钱了。你赔多少都行，只要你能够快速复制。我说光复制啊，不怕赔钱吗？他说你只要复制的足够快，我不怕赔钱，因为我能找到下家诶、哎，这就是瑞幸的逻辑，就是一群人把钱都投到一个公司，然后这公司看起来特别大。在那个年代，天下武功唯快不破，只要你能够足够快速的成长，就一定有人把钱投给你。说实话，到现在我也不认同这个逻辑。可是据我所知啊。当时很多这种快销的项目都是靠这个逻辑拿到钱的。再说说这事儿跟大家有关的部分，瑞幸咖啡到底好喝不好喝？如各位所知，其实我自己是一个咖啡职人啊，也有我们合伙的咖啡店。讨论瑞幸的咖啡，我们先过滤掉手冲这一块因为瑞幸目前没有这一块咱们这样。把瑞幸和星巴克放在一起比较一下，看看瑞幸的咖啡到底是什么成色。首先说豆子，其实两家用的豆子差不多。当然，瑞幸早期啊，它用的豆子的成本非常高，但后来基本上跟星巴克的豆子差不多。比较明显的一个特点，瑞幸拼配的豆子里面有埃塞，所以它豆子的口感微微发酸。咱们再说说烘咖啡豆。瑞幸的咖啡豆烘得比星巴克浅一点，这个没有高低贵贱之分，但是它应该是口感更轻一点啊，不像星巴克有点苦。然后牛奶，星巴克用的应该是法喜牛奶啊，应该是巴西相关联的一个公司，瑞幸也差不多，大家用的都是一样的，因为这个牛奶没那么贵。再说说设备吧，早期啊，瑞幸的咖啡机和星巴克的一样，都是瑞士产的。但因为星巴克的品牌以及它的用量比较大，所以这个厂家呢给星巴克单独定制了外壳，特别漂亮。瑞幸就没这么好运了，没有特别漂亮的外壳。但是其实啊，全自动咖啡机，不至于说这个咖啡的口感高下立判。嗯，再说说配方吧。星巴克呢肯定是有自己的配方的啊，但是瑞幸一开始也主打意大利的冠军配方，其实还有点意思。最后说说价格，瑞幸最大的竞争力是什么？便宜，便宜，还是他妈的便宜！瑞幸基本上啊正价是人星巴克的将近一半，但是加上补贴，几乎就是星巴克的一折了。现在啊，我身边的人已经开始争论，到底星巴克还是瑞幸的咖啡更好喝。我想能做到这一点，瑞幸其实已经赚大了。你要我说，如果不是首冲的话，喝起来都差不多，以下是我个人的观点了，估计要招黑。今年二月份，混水报告出来之后啊，有专家就瑞幸这事儿大做文章啊，说这是割美股韭菜的民族之光。说实话，割了的确是割了，但是一刀下去，流出来的可能是我们自己人的血。首先啊，瑞幸美股的投资人或者投资机构。是什么人？相当比例的自己人。其次，瑞幸这次一出事儿，整个中概股的信誉严重受损，这个损伤是不可逆的。你知道，就本来那边对中国的公司啊就有成见，这下好了，中国人自己包装出来的上市奇迹，居然出现了这种丑闻，那你后边还想上市难上加难。再往深远了点说。已经在美国发展的这些中国公司全部都会蒙羞，而且一定会遭遇更多的恶意，更别说即将去美国发展的中国公司将面临什么。所以这件事儿有什么好幸灾乐祸的？咱们退一万步说，如果你是一个美国投资人，你发现这些中国顶级大 V 正在谈官相庆，中国诞生了一个专门割美国人韭菜、请中国人喝咖啡的企业，你觉得？你会作何感 受？ 信用是一天一天建立起来 的， 而足够的信用才能得到尊重。关于这次事 件， 其实我有一种预 感， 我总觉得瑞幸是自爆。这只是我个人的猜测。为什么会自 爆？ 因为最近美股不是经常熔 断， 啊， 如果没有这些事 儿， 如果美国的股市一往直前 啊， 太平盛 世， 你这事儿爆出来那岂不是要玉石俱焚？咱们举个例子，美股熔断就相当于大洪水，大洪水来了，这个时刻谁管得了哪个管道漏水啊？所以，瑞幸借这个机会直接自爆一下，很可能是，很可能受伤害相对比较低的。但是为什么要自爆呢？首先你要知道，这种事儿纸里包不住火，早晚会出事儿。这个浑水公司虽然之前已经干掉了好几家中概股的公司了。造成了我们很大的损失，但是他提供的证据却也不容反驳，所以你看他后来出的这个内部调查，很可能如我所说，就是要甩锅给他这 C O O 了，而且大概率甩得出去。为什么要甩锅啊？难道只是畏罪吗？我猜，可能他们自己也有自己的空头，咱们再阴谋论一点。还有一种可能，就是瑞幸已经和某方势力打好招呼了啊，达成了新的协议。呃，别瞎联想啊，我没说贾老板啊，也没说孙老师。目前看来，这件事儿还在继续发酵，但是头二玩家不会继续关注了。这个事件发展到现在，它的阶段性结局是什么呢？首先，中国企业想去美国上市难上加难，本来就挺难，这下雪上加霜。特朗普得到了。他想要的锤子，抓住了我们的把柄。第二，创业中的公司更难了，因为原本能够让创业公司和资本和 LP 这条线连起来的刷数据这件事情，以后一定会是重罪。然后新创业的各位也掂量掂量，本来现在资本圈就没什么钱，而美国又是很多国内资本募集资金的重镇。这样一来，原本就是寒冬的中国创业圈，可能再冬、再冬、再冬、冬冬冬冬冬冬冬冬当然，这件事儿一定会火那么几个专家。啊，你看，我早就说瑞星靠不住吧，啊、而且也会倒几个同类型的项目，因为这些项目是顺着瑞星的道路开起来。还有，最终的赢家会是星巴克。小张昨天晚上第一时间转发了瑞幸出事儿的推文，今天一早来到办公楼下的瑞幸咖啡店门口。小张琢磨着，不知道公司老板看见我发的朋友圈了。我站在宏观经济的高度上，第一时间点评了这个万恶的品牌，会不会让我看起来更聪明一点？不知道同事们看见我的朋友圈了，我这个帖子直接怼了他们。天天都喝的东西，会不会让我看起来能够独立思考了呢？你们这帮贪便宜的，瞧瞧，还是星巴克好吧。虽然我也没怎么喝过星巴克，不知道朋友们看见我这朋友圈了没有。虽然我也说不清楚什么叫垄断，怎么就割韭菜了，但这么大一公司出事儿，我是第一个知道的。不知道他看见了吗？我早就跟他说。这么便宜还好喝的东西是做不长久 的， 他会不会觉得我说了好厉害的 话？ 但是网上不都说瑞幸是民族之光了 吗？ 这一出事 儿， 怎么又变成中国企业的毒瘤 了？ 骗人肯定是不 对， 但是大公司数据不都有水 吗？ 我自己不就是给公司刷单的 吗？ 再说 了， 他的咖啡又没骗人。哎， 你说割美国的韭 菜， 他到底对不 对？ 我怎么觉得里边还透着点爱国的意思呢？那你说，我是应该为了继续支持咱民族企业，顺带手打击一下美的的星巴克，我接着往瑞幸里充值，帮他渡过难关。比如上次小黄车那事儿，我就坐视不管，啊，跟着大家一起骂，但其实我心里有点不好意思。这小黄车我真没少骑，要不我跟着大 V 们一起。为了美股上那么多受到损失的股民啊，以及未来不方便赴美上市的中概股，我也道德审判瑞幸，我对他说不。说完不呢，啊，这些股民还有、啊、这中概股，他能赔偿我损失吗？我手机里还有没用完的券呢，这怎么办？哎，要不这么着，我一边跟着大家一起骂瑞幸，一边接着买他的咖啡。对吧？想这么多干啥？一块钱一杯的香浓的美式，它不香吗？开始独立思考的小张，站在瑞幸咖啡的门口，左右为难。